0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre. Das Original.
1: Und nur echt. Mit Doppel-E.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz. Und auch in 2023 sage ich Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick.
1: Ja, hi Philipp. Frohes neues Jahr dir erstmal. Schön, dass wir uns auch dieses Jahr wieder sprechen. Und äh, ja, lass uns, mal, lass uns mal volle Kanne reinstarten ins neue Jahr.
0: Ja, wie sollte es anders sein? Warum sollten wir jetzt in 2023 aufhören? Ähm, wir wünschen euch, lieben, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ein, ein großartiges 2023 und wir wünschen euch vor allem ganz viel Kraft, denn wir glauben, das könntet ihr gebrauchen, oder Nick?
1: Ja, es deutet sich auf jeden Fall an und ähm, bevor wir gleich auf das Thema kommen, wollen wir vielleicht erstmal eine Rolle rückwärts machen und nochmal zwei, drei Sätze zum, zum letzten Jahr verlieren, Philipp. Also ich, ich glaube, das hat ja jeder mitbekommen, wie schwer es letztes Jahr war, generell natürlich, aber auch an den Finanzmärkten, über die wir sprechen wollen. Und ähm, ja, Philipp, da haben wir mal ein paar Daten mitgebracht, um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es ist ja immer schön, über Weihnachten, Neujahr kann man sich ja mal hinsetzen, sich Gedanken machen, wie ist das Jahr gelaufen, welche Erwartungen hatte man. Aber auch einfach mal gucken, ja, was ist jetzt wirklich gewesen. Und ähm, ja, wir haben zumindest mal auch aufgeschrieben, äh, wie sich die Indizes, äh, die Unterschiedlichen, die wir so kennen, entwickelt haben. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal nach Amerika guckt, S&P 500 ist ja so eigentlich mit der beliebteste Index, da also sind 500 der größten US-Unternehmen enthalten. Der hat im letzten Jahr um 19,5 Prozent nachgegeben, abgegeben. Ähm, Philipp, das ist schon ziemlich heftig, oder?
0: Das ist schon ziemlich heftig. Und während man so im Verlauf des letzten Jahres so ein bisschen gehofft hat, dass es noch so eine Jahresendrallye gibt, ne, so ein kleiner Christmas-Einkauf äh, äh, sozusagen, muss man jetzt äh, resümieren, das ist leider dann doch ausgeblieben. Und ja, Nick, die minus 19,5% beim S&P 500. Ich habe mal geguckt, der Dow Jones, auch amerikanischer Leitindex, aber viel mehr Old Economy. Den hat sich ganz so sehr erwischt, da sind wir bei minus 8%. Prozent. Ähm, ja, viele Versorger drin, ähm, ja, auch mehr Rohstoff getrieben, das Ganze ähm, könnte man jetzt sagen, geht ja noch.
1: Ja, ist ja auch ganz spannend, ne? wie, wie, du, wie du es ja schon sagst. Wir haben natürlich in dem Index viele, auch Ölkonzerne zum Beispiel und Versorger und die sind ja tatsächlich extrem gut gelaufen die letzten das letzte Jahr und die ziehen so gefühlt den Gesamtmarkt ein bisschen nach oben. Also bei bei dem, bei dem bei diesem Feeling, was wir haben, bei den Krisen, die wir haben, das ist ja eigentlich 8% Minus im Dow Jones ist ja fast nichts. das ist da, da kann man ja fast davon sprechen, dass er fast auf Höchstkursen stehen. Aber das ist wirklich nur die halbe Wahrheit. Denn das wird wirklich getrieben von ein paar Branchen. Und wenn wir uns jetzt mal uns den, den Nasdaq angucken, das ist ja der Technologieindex in Amerika und das ist eigentlich immer sehr ein wichtiger Index, weil da viele Zukunftsfirmen drin sind, äh, dann sieht man genau, was ich meine. Der steht nämlich tatsächlich mit, mit über 33 im Minus. Und ähm, ja, daran sieht man mal, wie so die Schere auseinander geht, dass im Grunde der, der Gesamtmarkt schon ganz schön schlecht dasteht, auch wenn der im Moment noch von ein paar Branchen ja, einigermaßen hochgehalten wird.
0: Hochgehalten oder zumindest gestützt. Ähm, gucken wir uns den, den deutschen Aktienmarkt an, den DAX. Äh, relevant international, wir sagen es ja immer wieder, ist er nicht wirklich. Aber für uns ist er nun mal allgegenwärtig, minus 12%. Ähm, auch da könnte man ja fast sagen, geht ja noch.
1: <lacht> ja, absolut. Also man muss schon sagen, der war im Laufe des Jahres ja schon mal deutlich mehr noch im Minus. Also da hat sich so ein kleines bisschen erholt. Aber ähm, ja, im Grunde kann man fast noch sagen, geht ja noch, ähm, aber alles in allem war es natürlich ein Jahr, was super schwierig war und da, da brauch, können wir uns jetzt noch ganz viele verschiedene Indizes angucken, ist durch die Bank weg negativ und selbst wenn wir von den Aktien weggehen, vielleicht Richtung Anleihen gehen, auch da müssen wir einfach sagen, auch die waren im Minus und man muss auch sagen, das, was wir letztes Jahr an den Aktien und Anleihenmärkten zusammengesehen haben, das war so schlecht, das haben wir schon seit 30 Jahren nicht mehr gehabt. Also jeder, der aktuell investiert ist oder im letzten Jahr investiert war, der hat ein Stück weit gelitten und ähm, ja, das ist einfach so gewesen.
0: Ja, jetzt muss man ja fast schon sagen, wenn man keine Ahnung, Mitte 30 ist, da hat man das als Anleger noch nie gesehen. So etwas, was man jetzt in diesem vergangenen Kalenderjahr erlebt hat. Du hast es schon gesagt, Aktienmärkte, Anleihenmärkte, es gab ja nirgends das rettende Ufer. Selbst die Kryptobranche, ja, die ja so antizyklisch sein soll, selbst die ist ja massiv eingebrochen in 2022. Und äh, ja, konntest ja, egal wo du hinguckst, Geld konntest du nicht verdienen letztes Jahr.
1: Ja, wir haben ja gar keinen sicheren Hafen, auch Rohstoffe, auch, auch Gold, Silber. Also auch, ja. auch das ist wirklich verhältnismäßig schlecht gewesen. Also es gab wirklich keine Assetklasse, die gut war, keine Immobilien auch, und auch kein Geld auf dem Konto. Also egal, was, was wir gemacht haben, am Ende haben wir alle ein bisschen gelitten. Und du hast gerade schon gesagt, das haben viele noch gar nicht so in der Form erlebt. Ich muss auch immer an die... An die vielen Investoren denken, die jetzt, ich sag mal so, seit Corona dazugekommen sind, die natürlich vor allem viel auch mit, mit Hochtechnologie ähm, gehandelt haben. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Die hat es ja teilweise richtig zerlegt. Also, äh, wenn ich wirklich, also, da hat ja selbst der, der Postbote oder keine Ahnung, ich will ja kein zu nahe treten, aber da hat letztendlich ja jeder irgendwie sich dann Aktien gekauft, weil alles gehypt war. Und das ist ja nun alles sehr deutlich zurückgekommen und so schlimm das ist für viele, im ersten Moment glaube ich, dass das tatsächlich sogar gar nicht so schlecht ist. Also die Phase, in der wir gerade sind, tut dem gesamten Markt vielleicht ganz gut, also jetzt rein auf die Kapitalmärkte bezogen und auch vielen Investorinnen und Investoren. Es sollte nicht dazu führen, dass man sich komplett von den Märkten abwendet, aber es sollte vielleicht schon dazu führen, dass man mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was man da gemacht hat und wieso die eigene strategische Ausrichtung auch in Zukunft dann sein wird.
0: Ja, und es ist ja klar, ne? Börse ist keine Einbahnstraße und gerade für die Neuanleger, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist es ja vielleicht auch ganz hilfreich, noch mit verhältnismäßig kleinem Geld die ersten größten Crashs zu, zu erleben, äh, als wenn es nachher mit dem, mit dem großen Geld ist und diese Learnings, die gehören einfach dazu. Und ähm, ja, da war ja wirklich so viel los äh, letztes Jahr. Als wir den, den letzten Jahresrückblick gemacht haben, Nick, da, da gab es noch keinen Krieg. Es ja, ist ein Jahr jetzt her und ähm, da war das schon alles ziemlich bedrohlich, aber keiner hat es ja für möglich erachtet, dass wirklich der Einmarsch stattfindet und äh, wenig später haben wir dann unsere, uns die Augen gerieben und dann war das Ganze heiß da drüben.
1: Ja, definitiv. Ähm, zeigt auch mal wieder, also wir können ja alle, auch die, die, die ganzen Experten und Fachleute, können alle Schätzungen abgeben, Analyse machen, am Ende hat keiner eine Glaskugel, wir können es alle nicht abschätzen. Entweder, weil wir die Situation gar nicht kennen, was vielleicht passiert und selbst wenn die, die Sachen auf dem Tisch liegen, auch dann, äh, und da, da kommen wir nachher nochmal zu, dann sind auch da die Meinungen so weit auseinander, dass man wirklich sagen muss, es gibt eigentlich nicht den einen Konsens und man kann nicht alles planen. Da gilt wirklich nur, man muss sich aufs Wesentliche fokussieren, man muss einfach gucken, dass man generell gut aufgestellt ist und dann einfach in solchen Phasen auch mal ja, Augen zu und durch und äh, mit der Gewissheit, dass auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Lass uns mal wirklich einen Ausblick wagen. Wie du hast gesagt, alle Experten sagen, geben gerade die Ausblicke. Ja, dann machen wir das doch auch mal, um wahrscheinlich am Ende genauso daneben zu liegen. Ähm, bevor wir damit starten würde ich mal gerne schauen, was gibt es eigentlich für Änderungen in 2023. Und ähm, eins vorweg, wir machen eine Doppelfolge. Die, ähm, die Änderungen, die fürs nächste Jahr greifen, da gibt es so einige, und es gibt auch so einige Einschätzungen, wird in der zweiten Folge auch ähm, nochmal mit aufgegriffen oder ergänzt. Wir fangen mal ähm, mit einigen Änderungen an, ähm, die euch da erwarten. Zum einen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wird es Anpassungen des Zusatzbeitrages geben. Der, der, der größte Posten, der Kosten für, die, für das Gesundheitssystem ist ja gesetzlich festgelegt, ändert sich nicht, aber der Zusatzbeitrag kann variiert werden und der wird es vermutlich um 0,3 Prozent im Schnitt erhöht. Und das merkt man natürlich dann auch auf dem Lohnzettel. Genauso wie das vielleicht den eine oder anderen betrifft, die Tabaksteuer wird erhoben, ja, wird auch ein kleines bisschen teurer das Rauchen. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Idee, mit dem Rauchen aufzuhören und wenn wir bei unseren Mitte-30-Jährigen sind, ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr jetzt aufhört zu rauchen, legt das Geld zur Seite und das Dreifache von dem, was ihr euch erspart, kommt dann zu eurer Rente wieder raus. Also ich glaube, das ist ein lohnendes Investment und ähm, Hashtag Neujahrsvorsätze und so weiter ist das ja vielleicht keine schlechte Idee in dem Zuge, sich davon zu verabschieden. Außerdem, wir hatten in 2022 das Thema Leitzinsanpassung, kommen wir gleich auch noch mal darauf zu sprechen, aber das wird auch in 2023 Auswirkungen vor allem im Bereich der Kreditzinsen haben für Immobilien. Wir erleben es jetzt schon und es wird auch weiter im nächsten Jahr, oder nicht im nächsten, sondern in diesem Jahr, Spürbar sein, dass einfach die Zinsen für den, für den Kauf oder für, den, für das Bauen einer Immobilie einfach weiter steigen werden. Und ähm, das wird da auf uns zukommen. Ähm, und wo wir vorhin so beim Rückblick waren, Thema DAX, äh, ja, man muss jetzt auch sagen, es gibt kein, DAX, äh, kein, kein deutsches Unternehmen mehr in den Top 100 dieser Welt. Auch das ist eine neue Weltordnung in Anführungsstrichen. Ja,
1: Wahnsinn, und, ne? wenn man das so sich auf der Zunge zergehen lässt, Philipp. Also, das ist schon. Ein Stück weit auch erschreckend finde ich, ne? Also ja, ja kein einziges hätte, ein glaube Top ich auch. Infline. Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn man mal eine Umfrage macht und man die Leute schätzen lässt, was glaubt ihr, wie viele der Top 100 Unternehmen aus Deutschland kommen? Da wird also da, ich glaube, dass dass da jemand null sagt. Das wären wahrscheinlich die wenigsten gewesen. Also ja, das ist schon, ja, das sollte ein bisschen nachdenklich stimmen.
0: Ja, und vor allem für die Einzelaktienanleger unter uns. Es gibt ja viele, die auch neben dem neben einem Fondsportfolio vielleicht Einzeltitel haben. Da ist ja auch immer viel Homebios drin. Ne? Da sind ja immer viele deutsche Unternehmen, die man da sich gekauft hat, weil man die vielleicht kennt. Ne? Eine VW oder weiß ich nicht, eine Adidas oder wie auch immer. Und wenn man einfach mal sich vergegenwärtigt, dass sie international einfach nicht mehr in den ersten 100 dabei sind, ja, dann sollte man vielleicht da auch nochmal einen besonderen Blick in
1: sein Depot werfen. Ja, absolut. Nur weil Unternehmen vielleicht nicht ganz so groß ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist, aber ja, ja das äh, die gen recht. aber die generelle Botschaft zu sagen, den, den Horizont ein bisschen erweitern. Wir, ich habe manchmal das Gefühl, wir Deutschen leben so ein bisschen in unserer Bubble und viele denken ja. immer noch, dass wir vom Standard ganz oben sind, von der Technologie, von allem, was so geht und äh, zumindest für diejenigen, die dann vielleicht ein sehr großes Übergewicht in Deutschland haben, sollte man sich schon mal vergegenwärtigen, dass das also schon ein relativ kleiner Markt global gesehen ist und da sollte man schon mal links und rechts ein bisschen gucken, ja
0: definitiv. Nick, weißt du, lass uns in den Ausblick gehen. Ich glaube, das wird übel dieses Jahr. Ich glaube, das wird übel und ich habe auch so ein paar Argumente mal mir zusammengesammelt und ich weiß, du hast auch so ein paar zusammengesammelt. Lass uns mal starten. Diese ganze kriegerische Auseinandersetzung, die haben wir, glaube ich, lange besprochen. In den, Im vergangenen Jahr, wir haben da eine extra Folge zu äh, abgedreht, äh, wer da nochmal reinhören möchte, gerne. Ähm, die Auswirkung dessen, hat, das, hat, das hat natürlich einen wahnsinnigen Rattenschwanz, aber das möchte ich jetzt gar nicht groß weiter äh, beleuchten. Was ich mal einmal ansprechen möchte, ist das Thema der, dieser, dieser wahnsinnige Zinsschock ja, im vergangenen Jahr. Was hat die FED gemacht von 0,25% Prozent erhöht in schrittweise auf am Ende 4,5%, also die, die amerikanische Notenbank. Die EZB hat nachgezogen und dieser Zinsschock war wirklich massiv. Es war ein massives Intervenieren der Notenbanken bezüglich der anhaltenden Inflation ähm, und das wird einfach in 2023 weiter zur Verschiebung der Geldströme führen. Die Leute werden weiter Risikokapital abziehen, werden weiter aus Aktien vielleicht rausgehen, äh, vielleicht in festverzinsliche Papiere gehen und werden dort einfach nach Alternativen ähm, suchen. Weiterhin glaube ich, dass diese steigenden Zinsen ein gewisses Ausfallrisiko an, im, am Anleihenmarkt mit sich bringen. Und das ist einfach äh, in Summe, ja, ein kleines Pulverfass.
1: Ja, man muss schon sagen, die Inflation ist nach wie vor sehr, sehr hoch und äh, man kann sich natürlich darüber streiten, wann und wie schnell geht sie wieder runter. Fakt ist aber, wir sind an einem, auf einem Niveau, was wirklich ungesund hoch ist und ob und wie schnell das jetzt runtergeht, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und wenn man es jetzt wirklich negativ betrachten möchte, da gibt es mehrere Meinungen, aber äh, dann muss man nicht davon ausgehen, dass das so schnell runterkommt. Und wie du schon sagst, Philipp, das hat natürlich dann zur Folge, dass die Zentralbanken weiter dagegen ankämpfen werden. Sie müssen das. Und das hat dann auch weitere Leitzinsanpassungen zur Folge. Und dass das für die, äh, für die Aktienmärkte insbesondere nicht gut ist, das haben wir ja nun alle die letzten zwölf Monate zu spüren bekommen. Und das wird auch in, in diesem Jahr dazu führen, dass die Märkte ähm, davon beeinträchtigt werden.
0: Und äh, man kann sich ja schon die Frage stellen, ob der, der vermeintliche Turnaround, der letztes Jahr so Juli, August in etwa äh, losging, ob das nicht wirklich einfach nur ein Strohfeuer war. Eines dieser befürchteten Bärenmarkt-Rallies, ja, dass du quasi in einem Bärenmarkt, also in einem Marktumfeld, welches sehr, sehr negativ ist und wo die Kurse fallen, auch immer mal wieder Zeiträume hast, wo sich dann erholt, um dann später weiterzufallen. Ne, gucke ich mir in die Vergangenheit die 2000 an die die dotcom Bubble die da geplatzt ist auch da gab es immer mal wieder Zeiträume mit einer schönen massiven Erholung um danach noch weiterfallen zu können
1: ja definitiv und wenn wir uns das angucken und das von, auch von den Bewertungen zugrunde legen dann haben wir natürlich auch noch eine Fallhöhe nach unten das muss man ganz klar so sagen das ist definitiv so ähm das ist was jetzt noch als nächstes Thema ja auch dazu kommt sind dann auch die wirklich die Entwicklung in den Unternehmen also auch die Gewinnentwicklung in diesem Jahr und da muss man auch ehrlich zugestehen dass die Analystenschätzungen verhältnismäßig relativ optimistisch sind, also, also optimistisch, was die, was die Höhe der Gewinne und Umsätze der Unternehmen angeht und da kann man sich schon nochmal die Frage stellen, ist das überhaupt realistisch in dem Umfeld, ich meine, da müssen wir uns alle mal selber zu Hause und bei sich selber umgucken, wir kriegen es ja mit, die Leute haben Angst, die konsumieren vielleicht weniger, es, es wird natürlich auch teurer, dadurch konsumiere ich weniger und das kann am Ende natürlich dazu führen, dass die, dass die Gewinne vieler Unternehmen in den Keller gehen werden und äh, das ist nun mal das Spiel der Börse, wenn dann die Analystenschätzungen nicht getroffen werden, dann führt das in der Regel dazu, dass diese Unternehmen, also die Aktien abgestraft werden und äh, ja, ins Minus gehen und wenn das auf breiter Fläche passiert, dann haben wir da natürlich auch noch ein kleines Pulverfass, was auf uns zukommen kann.
0: Ja, wie weit können denn die Kurse weiter fallen, Nick? Das sind ja immer die Fragen, die wir da auch zu hören bekommen.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist, im Grunde ist es gar nicht zu sagen. Man kann natürlich schon fundamental an das Thema rangehen und kann sich dann die, die Indizes und die Bewertungen, die dahinter stehen, mal anschauen. Also wie sind die Kursgewinnverhältnisse der Unternehmen aktuell? Was ist ein Durchschnitt? Wann? Also daran kann man ja so ein bisschen ermessen, wann ist es gerade eher günstig bewertet? Unternehmen wann eher teuer und ähm, dann ich sage mal so vom Gefühl kann man das schon sagen äh, wir, wir waren ja äh, im Spätherbst also ich glaube Richtung September Oktober rum da waren wir schon so auf dem Tiefpunkt der ganzen Geschichte ne? da haben wir ja auch ähm, ja da waren wir ungefähr 15 Prozent noch mal niedriger als jetzt und das war schon so eine Größenordnung wo ich sage hey da war schon sehr sehr viel Negatives eingepreist da haben wir schon sind wir schon von sehr vielen schlimmen Themen ausgegangen aber diese 15 Prozent ist es nun mal seitdem nach oben gegangen und Je nachdem, was jetzt passieren wird, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine realistische Fallhöhe, die wir noch mal bekommen können. Ähm, da, dann ist es irgendwann mal auch fundamental wirklich sehr, sehr günstig. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt vor ein paar Monaten, wo man wirklich sagen musste, fundamental ist einiges schon recht günstig. Heißt aber nicht, dass es dann nicht noch weiter fallen kann, weil wir, wir haben eben so viele Brandherde aktuell, die... Die bis zum gewissen Maß eingepreist sind, aber die natürlich in allen Bereichen schlimmer werden können. Ob das der Krieg ist, der nochmal schlimmer werden kann, ob das China ist, wir kommen ja gleich nochmal auf die Themen. Also, wir haben genug Sachen, wo Sachen passieren oder wo, wo einfach sich Entwicklungen ergeben können, die noch schlimmer sind als das, was von den Leuten vorausgesetzt wird.
0: Ja, und guck dir 2008 an, Nick. 2008 waren die relevanten Indizes so um 50 Prozent unter Wasser. Teilweise noch schlimmer, also geht man davon aus, sind sogar ja noch weit mehr äh, möglich und die, du hast das KGV angesprochen, könnte man sich ja schon die Frage stellen, ist es nicht dafür immer noch zu hoch, wenn gleich auch das KGV ja äh, nachzieht, wenn die Bewertungen sich verändern?
1: Ja, das kommt noch dazu, also wir können ja jetzt sogar sagen, im, im Durchschnitt sind die KGVs... Glaube ich, relativ okay. Es ist wirklich, man muss ganz genau hingucken. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die haben fast lächerlich günstige Kursgewinnverhältnisse, also wirklich unfassbar. Teilweise von drei oder vier oder fünf. Das ist wahnsinnig günstig, aber wir haben auch immer noch Unternehmen, die deutlich, deutlich über dem Durchschnitt sind, die bei 30, 35 liegen. Ähm, nur, es bringt uns alles nichts, uns diese KGVs jetzt anzugucken, wenn die Unternehmen in den nächsten äh, Veröffentlichungen Quartalszahlen auf einmal 20% Gewinneinbruch haben, weil dann ist das KGV, was wir jetzt hochrechnen, im Grunde schon wieder hinüber, wenn auf einmal die Gewinne sinken. Also da habe ich eine ganz andere Basis, von der ich zu rechnen habe. Und dann kann auf einmal ein Unternehmen, was erstmal günstig aussieht, auf einmal dann doch nicht mehr günstig sein. Das ist ja dann so die Gefahr, die dahinter steht.
0: Ja, und dann verliert natürlich der Anleger das Vertrauen. Ganz klar.
1: Und ja, das kann natürlich genau so dann auch es.
0: eine kleine Massenpanik mit sich bringen.
1: Ja, apropos Massenpanik, äh, wenn wir jetzt mal Richtung Asien nach China gucken, ja. ähm, wir haben ja alle schon durchaus festgestellt, dass, dass wir schon auch abhängig sind von, von China, also was Lieferketten und so weiter und Produktion angeht. Und äh, ja, was hat China lange gemacht? Äh, Zero-Covid-Politik, das ganze Land abgeschottet und jetzt öffnen sie ja äh, wie <lacht> äh, total offen und, und jetzt haben wir einfach das nächste Risiko, dass wir gar nicht genau wissen, was passiert denn da. Also machen die jetzt in China das mit, was wir als alle schon seit ein, zwei Jahren mit Corona hinter uns haben? Also gehen sie die ganzen Phasen, vielleicht auch noch Mutationen durch oder äh, wird das nicht ganz so schlimm? Also wir wissen es ja gar nicht so genau. Es ist aber zumindest ein Thema, was kommen kann, weil aktuell hat es sich ja ein bisschen entspannt mit den, mit den Lieferketten nach China. Äh, die haben ja nun mal auch geöffnet, und, äh, aber wir wissen ja gar nicht, wird das vielleicht dann doch noch mal schlimmer, werden dann doch noch mal Häfen geschlossen und kann das dann dazu führen, dass dieses ganze Thema mit der Verknappung noch mal an Fahrt äh, gewinnt und ähm, ja, im Grunde noch mal zum nächsten Einschlag führt.
0: Ja, nächster Einschlag im Stichwort China, das ist ja auch was, wovor du immer warnst, ist die Geschichte mit Taiwan.
1: Ja, da können wir uns wirklich, da können wir Stunden diskutieren, wie realistisch oder nicht realistisch das ist. Aber das ist natürlich schon eine Geschichte, die immer so drüber schwebt, dass, dass da Sachen passieren können, die wir einfach auch gar nicht kontrollieren können. Und da müssen wir uns auch alle, also nicht, nicht wir beide, sondern Europa und auch Amerika, klar eingestehen, wenn die das machen, die Chinesen, dann machen die das, dann werden die nicht vorher fragen. Und ich sag mal, man muss schon ein Stück weit sagen, gewisse Lebensrisiken oder Risiken haben wir ja immer. Also Selbst wenn wir jetzt die beste Phase hätten, auch an den Kapitalmärkten, es könnte immer sein, dass irgendwo irgendwas passiert und, oder dass irgendwie ein Land durchdreht. Aber da ist es ja schon mal so, zumindest ein bisschen konkreter, ohne dass ich sage, dass das jetzt das wahrscheinliche Szenario ist. Aber es ist wieder ein Risikofaktor mehr, der einfach in den Märkten gerade drin steckt
0: ja, dieser unbekannte Faktor X, den du eben angesprochen hast, den es immer gibt, ähm, ähm, der scheint ja irgendwie dann ohnehin immer über uns zu schweben, aber jetzt auch viel greifbarer zu sein. Also, ähm, ja, und auch viel messbarer, ne? Wenn du das Thema Inflation zum Beispiel ansprichst, äh, wir haben ja, wir stellen fest, dass die Inflation grundsätzlich jetzt so ein Stück weit zurückkommt, aber man darf sich jetzt nicht nur die ganz große Zahl angucken, sondern man muss sich dann da noch mal angucken, wie setzt sich das Ganze zusammen und die Kerninflationsrate, die kommt stärker zurück als, ähm, als die, 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 die breite Inflation. Also diese Geschichten wie Lebensmittel ähm, zum Beispiel, die werden tendenziell weiter teurer, während hingegen solche Geschichten wie Gas und so weiter durch, durch staatliche äh, Intervention jetzt eher wieder im Preis zurückkommen. Und wenn die, die breite Inflation weiter steigt, dann hilft das dem Anleger, oder beziehungsweise nicht dem Anleger, sondern dem Konsumenten am Ende nicht, dass die, Inflationsrate zurückkommt. Gott, könnte man das eben verstehen, was ich meinte? <lacht> ja,
1: also ich konnte es jetzt nachvollziehen, wenn da Fragen zu sind, dann meldet euch. Aber ich glaube, das, also ist es ist ja, man muss ja schon sagen, wir reden ja manchmal über Themen, die auch wirklich äh, nicht, nicht ganz unkompliziert sind. Das muss man ja ganz klar sagen. Also ihr macht das ja zum Glück auch, wenn da mal irgendwie Fragen zu sind oder wir vielleicht auch irgendwas nicht ganz gut erklärt haben. Schreibt uns gerne an, dann, dann liefern wir das gerne nach. Das ist gar kein Thema.
0: Also, es gibt, einiges, es gibt einiges, was da auf uns zukommt. Ähm, hast, du noch, hast du noch was auf dem Zettel? Ich suche hier gerade unsere Notizen.
1: Nee, ich glaube, wir die haben die die ganz gut. Wir jetzt schwarz genug gemalt. Ja, genau. Also, du sagst es gerade, wir haben sie schwarz genug gemalt. Ähm, ich glaube, dabei können wir es jetzt erstmal für den Moment belassen. Ähm, es wird Bleibt, ein bleibt halt die, Jahr, das bleibt halt
0: die Frage, bevor du, bevor du dir das Fazit ziehst, nicht, bleibt halt die Frage, was machen wir halt daraus? Was macht man daraus? Ist es jetzt die Idee, vielleicht eine sehr große Cash-Reserve sich anzuhäufen?
1: Ja, ich würde sagen, mit der Frage lassen wir unsere Zuhörer auch mal alleine. Wir haben es ja schon angekündigt, wir, wir machen eine Doppelfolge und ganz wichtig, hört euch die, die zweite Folge tatsächlich in dem Zusammenhang auch an, damit ihr dann ja. das umfassende Bild habt. Und dann gehen wir auch auf die Frage, Philipp, die du gerade gestellt hast, nochmal ein. Ich würde sagen, wir beenden es an dieser Stelle. Ich glaube, du hast trotzdem auch noch ein Zitat, was wir jetzt bringen können.
0: Trotz Doppelfolge, genau richtig. Ja, Ich habe ich hab für dich als alten Bielefelder, habe ich, hab ich jemanden mitgebracht, der dir sehr bekannt kommt, vorkommen wird, nämlich Casper. Mhm. Ja. Casper <lacht> hat nämlich gesagt, man sagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, kann es auch nicht das Ende sein.
1: So, also. Er ist, ein Philosoph. Er ist, ist halt ein Bielefelder, ne. Die haben ja alle ein bisschen was in der Birne. Wir müssen ja schon dazu sagen, damit ist jetzt nicht dieser, dieser Geist, dieser Poltergeist Kasper gemeint, ne? sondern das ist ja ein Musiker, tatsächlich ein Bielefelder okay. und von daher generell erstmal sympathisch und hat ja nun auch kluge Sachen zu erzählen, offenbar. Also, äh, ja, schönes Zitat. Ich glaube, damit können wir die Folge ruhigen Gewissens abschließen.
0: So machen wir das. Also, ihr Lieben, schaltet wieder ein. Die nächste Folge wird gar nicht so lange auf sich warten lassen. Ähm, horcht wieder rein, bleibt am Ball, passt auf euch auf. Passt in diesen schwierigen Zeiten auch auf euer Geld auf, damit das nicht leer ausgeht. Und wir sagen Tschüss und bis bald. Denn ja, in ein, zwei, drei Tagen sind wir schon wieder für euch da. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle
0: Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldleere, das Original und nur echt mit Doppel-E.